0: Plaquete E aí, atômicos e atômicas, eu sou o Pedro Gonçalves Este é mais um Usina Literária E dessa vez para falarmos sobre O Planeta dos Macacos Filme, livro, né? Livro incrível Livro incrível de 1963 Escrito por Pierre Boulle. Um cara fantástico, que tem uma importância Gigantesca na ficção científica E eu não conhecia até ler O Planeta dos Macacos Livro que eu demorei para fa fazer esse vídeo Eu li ele Antes ali da pandemia, se eu bem me recordo, foi no, no início ali da quarentena que eu terminei ele. Mas por que, que eu li? Porque eu comprei o box dos filmes antigos. Eu comprei o box com cinco filmes antigos. tá aqui, O Planeta dos Macacos, de 1968, de 67, 68. Foi realmente poucos anos depois do sucesso do livro. O livro é de 63 e é fantástico, é fantástico. Eu tenho aqui, não lembro se eu coloquei em podcast, creio que não, mas eu tenho aqui no canal a análise da nova trilogia, aquela com os dois últimos filmes dirigidos pelo Matt Reeves, uma análise da trilogia Planeta dos Macacos, que eu gosto muito daquela trilogia, peço perdão quem vai assistir pelos vícios de linguagem que eu tinha na época, era lá no início do canal praticamente, mas eu gosto muito desse filme antigo, infelizmente suas sequências são mais fracas, com os dois últimos filmes ali voltando a ter uma crítica interessante, entretanto... Nada supera esse primeiro filme aqui, que tem uma importância gigantesca para o cinema e para a ficção científica. Até teve a série dos Planeta dos Macacos, trabalhando alguns outros aspectos. Entretanto, falando de filme, eu acho muito válido esse aqui, clássico dos anos 70, estrelado por Charles Hanston, e a, tri e a tri nova trilogia do Planeta dos Macacos, que eu achei fantástica. Não me entra aquele filme do Tim Burton, não me entra aquele filme do Tim Burton, realmente. Acho, acho sei lá, não, não me entrou aquele remake. Não me entrou mesmo, mas que tinha atores ótimos, não, não me entrou. Mas vamos falar do livro. O livro de Pierre Boulle escrito em 63. É muito, muito, muito bom. Eu não sei por que, que eu não li isso antes. Mas a sinopse é a seguinte, a sinopse é a seguinte, se você não conhece. Tem então, um casal, tem um casal lá no futuro, creio que em, 25, em, 2500, em 2500 tem um casal, e um cruzeiro espacial, estão voando, e eles, e eles veem uma garrafa, a mulher... Vê uma garrafa e fala, ó, oh, vamos ali ver o que, que é isso. E tem uma mensagem dessa, dessa garrafa. E eles começam a ler. Eles começam a ler vendo que, que eles falam assim, raça humana. Raça humana? Você como leitor fica, tipo, pô, por que, que o espanto de raça humana? Tá, mas vamos continuar lendo. Pô, eles estão falando aqui raça humana. Beleza. E aí começa, vai para a primeira pessoa, os escritos do jornalista Ulisses, narrando uma viagem espacial para um planeta chamado Sodor, semelhante, é, próximo ali, próximo ali a Beetlejuice. Então ele narra esta viagem, ele e mais dois tripulantes, para o planeta Soro ali próximo em Beetlejuice que para a surpresa deles é um planeta habitável né? o solo, o oxigênio as árvores é muito semelhante ao planeta Terra e eles, opa, interessante, interessante aqui nossas pesquisas, beleza, chegando lá Lembrando que eles não sabiam nem se voltariam. É, foi uma missão bem aventuresca e ele, como jornalista, ia narrando. E o texto do Pierre Bull é fantástico. O texto do Pierre Bull é fantástico. Vale também os créditos da tradução do André Telles. O André Telles, eu tô com um Alexandre Telles na cabeça, que é o quadrinista. O André Telles fez uma tradução muito boa pela editora Aleph. Enfim, aí vai para a primeira pessoa esse Ulisses narrando. que Eles lá eles encontram uma mulher que depois se chama. Eles botam, denominam ela de, de Nova. Mas eles encontram uma mulher nua e tal, e ela em outro bando de seres humanos, mas todos esses seres humanos agindo como animais, selvagens mesmo, nus assim, selv bem selvagens, bem primitivos. E eles ficam, caramba, será que eles não evoluíram tal, enfim. Mas logo em seguida eles encontram os símios. Esse planeta tem três espécies símias que se distinguem, né? Que se separam entre elites, digamos assim, bem bem separado em raças superiores, gorilas, orangotangos, chimpanzés, e eles depois são capturados, né? O Ulisses é capturado por esses símios que se vestem como... Tem roupas, são bípedes, são armados, tem carros, tem casas, enfim. Várias, várias tecnologias até então criadas por humanos, mas ali dominadas pelos símios... Quando os seres humanos nem falar falam, são extremamente primitivos. E eles capturam Ulisses como se fosse mais um é, humano. Porém, Ulisses é inteligente. e Isso começa a gerar uma, começa a gerar uma uma, uma dúvida entre os cientistas ali que estão analisando, porque ele está preso numa gaiola. E daí tem dois, dois chimpanzés, um casal que é o Cornelius e a e a Zira que são os chimpanzés que ficam meio responsáveis, principalmente a Zira, né? Ela fica ali responsável pelo Ulisses e ela começa a perceber que ele é um inteligente. Entretanto, ele não fala a linguagem, né? ele não fala a linguagem símia. No filme, eles falam inglês, porque para os Estados Unidos, todo mundo fala inglês. Lembrando que o filme é americano, o livro é francês. E ele começa a estudar, ele demora um bom tempo, ele começa a aprender com essas Zira a linguagem em cima, e ele começa a falar, olha, eu sou é, de outro planeta, cara. Então aqui, tal, 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 ela pô, como assim de outro planeta, cara? Tu é, tu, é, tu é humano, cara, um humano, vocês são animais, sabe? Vocês são uns bichos feios, eles consideram ser humano um, um animal feio, né? Pra eles, a beleza é, é simia. Então, ó, oh, vocês são feios, cara, você tá me contando, mas beleza, ela acredita pela, pela convicção que ele passa aquela história. Então, é, e aí vai o desfecho destes... Destes dois simios, Cornelius, muito mais pelo, por afeto à esposa, Zira, do, pela Zira, do que pelo, por alguma proximidade ao Ulisses. Esse que também começa a ter um afeto tanto pela Zira, um afeto emocional ali, pela ajuda, mas também um afeto físico pela Nova, que é uma mulher extremamente bonita, por mais que seja uma selvagem. Né? Então tem, tem essa questão, uma, uma paixão pelo intelecto de Zira e o físico da, da nova. E cara, o livro é muito bem escrito, ele é muito bem escrito, sabe? Tem os pontos da ficção científica ali, te, temos pontuais, mas nada de complexo, nada de complexo. E o Pierre Bowler tem essa, essa facilidade, facilidade que eu também já comentei no H.G. Wells, que é tra, trazer conteúdos densos. Né? Seja em questão tecnológica ou sociológica, filosófica, principalmente aqui no Planeta dos Macacos tem muita crítica, é sociológica muito mais do que utilização de elementos de ficção científica tecnológica como naves, tá? essas explicações são bem pontuais, mas eles conseguem trazer essas cargas mais densas de uma forma muito tranquila para o leitor. Isso é, isso é, não é fácil, não é fácil mesmo. E você vai lendo aquilo ali e é viciante. Tá? Você mata o livro rapidinho, porque ele não é longo, ele é curtinho. E você vai devorando aquela questão exatamente por trazer tantas críticas ao ser humano. Tantas críticas ao ser humano, sabe? tá ali os, os símios agindo como seres humanos, é, claro, um pouco mais é, separados em elites e tal devido às espécies, mas com diversas... Ali o Pierre Boulle conseguiu colocar diversas críticas que ele tinha à humanidade, lembrando que ele foi espião na, né, na Segunda Guerra, ele foi do exército francês, enfim, o cara tem... Ele escreveu diversos livros de guerra, lembrando que A Ponte do Rio Kuai, que depois teve o filme, que ganhou o Oscar e eternizou aquela musiquinha. Enfim, é desse filme, ele que escreveu o livro, né? Ele escreveu diversos livros de guerra. Ganhou o Oscar devido a esse roteiro. E eu fiquei encantado, eu fiquei encantado com o Planeta dos Macacos, por já ser um fã dos filmes e aí chegar e ver uma bagagem tão densa quanto. A forma, a forma que eles descobrem o grande desfecho, o grande desfecho do filme é diferente da... A, a ideia é a mesma, mas... O desfecho do filme é diferente do desfecho do, do livro. Como é feito, eu achei o, o, até o, o do livro muito mais bem trabalhado, porque os seres humanos são usados como... Já que eles são animais, eles são usados como experimentos, né? Principalmente lobotomia, experimentos cerebrais, enfim. O ser humano é usado como um teste para os experimentos científicos símios, dos símios. Tão como nós fazemos nos animais atualmente. Então tem vários, várias críticas assim ao comportamento da sociedade... Uma coisa que os filmes começaram a trabalhar bastante foi a questão nuclear, utilizou muito das questões de bomba atômica e tal, principalmente a franquia como um todo dos filmes dos anos 70, usou muito da bomba nuclear. O livro se foca muito na questão sociológica, na evolução, na antropológica na verdade, né? A questão antropológica do símio do ser humano ali, as, o que são semelhantes e como toda a sociedade evolui. E aqui brinca, né? Há um ponto onde a sociedade evoluiu para uma sociedade símia. Né? Teve a questão dos vírus no novo filme, agora, utilizando a gripe símia. Aqui no livro tem algo semelhante, tem algo semelhante mas é bem, é bem pequeno, é mais focado em toda a evolução, como os símios se revel, re, é, rebelaram para chegar ao topo da sociedade. Enfim, ele é bem diferente, mas é um texto fascinante é um texto fascinante. Muito bem escrito. Reforço a tradução do André Telles. Ficou muito boa. Digna da obra. E eu recomendo demais. Se você gostou da nova trilogia, se você gosta dos filmes antigos, até se gosta do filme do, do Tim Burton, recomendo demais ler O Planeta dos Macacos. Aqui no Brasil, pela. Opa! Tá desligada a tela aqui. Aqui no Brasil, publicado pela editora Aleph, é, com cur... até com extras muito bons. Extras muito bons. E se você gosta de ficção científica, vale demais a leitura, porque foi um marco muito grande e é, uma, e é um livro que funciona até hoje. É um livro que é atual. Você vai ler e você percebe, caramba, isso aqui é atual. O final, o final do livro é brilhante. O final do livro é brilhante. Não que do cinema não, não seja do cinema, é do cinema é. Porém, porém... Até a capa já é um baita de um spoiler. Cara. A capa do livro é um baita de um spoiler. Eu acho isso terrível. A curiosidade é que né, eles não contaram o final do filme para os atores até o último dia de gravação para que não vazasse. E, o, e eu concordo com Pierre Bowles quando ele fala sobre o final do, do filme que ele fala que ele prefere do livro. Ele acha mais dramático do livro e acha exagerado, né, uma dramaturgia exagerada ou do filme. Entretanto ele entende porque o cinema de, de, demanda essa dramaturgia um pouco mais exagerada. E eu concordo, eu gosto muito do final do filme, mas acho um, um pouco mais exagerado. E funciona, e funciona. Pro filme funciona. Que talvez o, o final do livro ali ficasse muito conceitual e não, não tivesse o mesmo, o mesmo impacto. Por fim, eu espero ter, espero ter instigado a curiosidade, se você se interessou pela análise, se você está no YouTube, confere aí. se você está aqui pelo podcast, ouvindo pelos nossos players, pelo seu player predileto, manda uma mensagem pelas redes sociais do Pêssego e se tiver interesse para a análise do dos Macacos, eu posto o vídeo. Novamente, peço perdão pelos vícios de linguagem que eu tinha. É uma, foi uma análise que eu, que eu gostei bastante de fazer. Por fim, além de uma ficção científica, o dos Macacos ele é uma aventura. Ele tem a questão técnica. Mas ele também é uma aventura né, do jornalista, do Ulisses, tentando fugir deste outro planeta para voltar para sua casa, por mais que foi meio que uma viagem temporal pela velocidade que ele, que ele foi. Mas a princípio ele conseguiria voltar para o planeta Terra. E é uma aventura dele junto a, a Zira, a Cornelius, tentando resolver ali os trâmites da sociedade, do, do preconceito. Para com! O Ulisses, por ser um ser humano inteligente, e é uma aventura na questão dele retornar, parando naquele. chegando, né? Alcançando naquele final incrível, aquele plot twist maravilhoso, tão, tão famoso nos cinemas e que o livro é de uma forma diferente e até, até melhor executado, na minha opinião. Enfim, muito obrigado a você que assistiu pelo YouTube, que ouviu aqui pelo seu Player Pedileto, nosso podcast. Muito obrigado mesmo, fica a dica aí, Planeta dos Macacos, de Pierre Bourre, livro fantástico dos anos 60 e muito atual. Muito obrigado mesmo, eu sou Per Gonçalves, até o próximo Zila Literária, um forte abraço, um beijo e até mais.